0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Zwischen all den Masken wäre er eigentlich fast nicht aufgefallen. Der Mann im geblümten Schlafrock und in Hausschuhen. Der Mann mit dem leeren Blick, am Rosenmontag, in Düsseldorf am Rhein. Er stolpert durch den Regen, immer weiter, bis zur großen Brücke. Hier fällt er dann aber doch auf, weil er das Passiergeld nicht bezahlen kann. Anstelle von Geld gibt er den Brückenwärtern sein seidenes Taschentuch als Pfand. Verwundert lassen sie ihn durch, den Spinner blicken ihm nach, wie er weiter taumelt zur Mitte der Brücke, wie er stehen bleibt und ins Wasser starrt, wie er sich den Ehering vom Finger dreht und ihn übers Geländer schleudert, wie er sich hochstemmt und springt. Robert Schumann fühlt sich nicht gut, schon eine ganze Weile nicht. 1852, im März, hat sein psychisches Leiden ihn erneut fest im Griff. Wieder Schlaflosigkeit. Wieder diese Erschöpfungszustände, wieder Depressionen. Ohne seine Frau Clara würde er das nicht durchstehen. Aber Clara ist da und bleibt da, unverrückbar, ein Fels in Schumanns seelischen Gezeiten. Immer wieder schirmt sie sein zerbrechliches Künstlertum ab, gegen die Welt der Künstler, gegen Musiker und Kritiker und stützt ihren Mann auf dem Weg des Erfolgs. Aber er ist so anders als sie, Ehrgeizig, doch, das schon. Aber nicht so souverän in seinem Auftreten, seinen Entscheidungen. Vielleicht wäre er nicht nach Düsseldorf gegangen, wo es eine Irrenanstalt gibt. Vielleicht nicht in das Haus in der Bilkerstraße gezogen, so nah am Rheinufer. Vielleicht wäre er auch lieber nicht Musikdirektor geworden, in dieser Stadt mit Irrenanstalt. Aber Clara... Erfolgreiche Pianistin, überall gefeiert, selbstbewusst und stark, bestimmt den Kurs. Nein, Schumann fühlt sich nicht gut. Wenn es still ist, hört er neuerdings Töne, rechts, meistens ein A, eingestrichen. Unbewusst führt er dann die Hand zum Mund. Wenn seine Freunde es bemerken, blicken sie ihn erwartungsvoll an, die Augenbrauen hochgezogen. Er blickt zurück. Schweigend. Sein Schweigen fällt auch dem Orchester auf. Robert Schumann kann sich nicht mitteilen. Er ist verschüchtert, spricht verwaschen. Und wenn er das Dirigentenpult nicht tatsächlich verlässt, um mitten in der Probe auszuruhen, dann tritt er innerlich zur Seite. Lauscht sphärischen Klängen hinterher, während die Weltlichen auseinanderfallen und verstummen. Manchmal verlangsamt Schumann die Tempi, ohne Grund. Die Bewegungen seiner Hand werden immer langsamer, bis er sie schließlich ganz vergisst. Bis er alles vergisst. Auch sich selbst. Trotzdem, Robert Schumann kennt auch das Licht. Er komponiert und schreibt, wird achtmal Vater und lernt 1853 Johannes Brahms kennen. Zusammen mit ihm und dem Geigenvirtuosen Josef Joachim erlebt er Stunden reinen Glücks und tiefster Verbundenheit. Seine Freunde bleiben, wenn Schumann auf einem völlig verstimmten Klavier fantasiert, ohne den grauenvollen Klang überhaupt zu bemerken. Sie bleiben, wenn er sich an den Krieg erinnert, ohne je dabei gewesen zu sein. Sie bleiben auch, wenn er in okkulten Sitzungen mit dem Jenseits spricht. Johannes Brahms und Josef Joachim. Zwei Freunde, die Robert Schumann bis an sein Lebensende begleiten und in deren Gegenwart der Kranke bisweilen zu sprühender Heiterkeit aufblüht. Er musiziert und lacht und manchmal, wenn der Übermut am größten ist, wird er sogar zum Stimmenimitator. Ein Jahr später... 1854 hört Robert Schumann Stimmen, Engelstimmen. Sie singen ihm vor. Nie gekannter Wohlklang. Apathisch liegt er in seinem Bett und lässt es geschehen. Dann kommen die Teufel. Und von dieser Nacht an herrscht nie wieder Ruhe in seinem Kopf. Dämonen und Seraphinen, ganze Symphonien und die Qualen der Hölle. Clara bleibt bei ihm und kämpft um die Wirklichkeit. Schumann aber will eingeliefert werden. Am 27. Februar finden sich im Haus in der Bückerstraße der Psychiater Dr. Hasenklever und der Dirigent Albert Dietrich ein, um mit Clara zu beraten. Der Kranke sitzt im Nebenzimmer. Seine zwölfjährige Tochter Marie wacht über ihn, bis er den geblümten Morgenmantel etwas enger um sich rafft, in die Pantoffeln schlüpft und kurz hinausgeht. Am Rosenmontag, den 27. Februar 1854, springt Robert Schumann von der alten Rheinbrücke bei Düsseldorf ins eiskalte Wasser. Der Selbstmord misslingt. Die Brückenwärter haben Fischer alarmiert, die Schumann in ihr Boot zerren. Er reißt sich los, hechtet zurück ins Wasser, wird wieder gerettet. Danach hat er keine Kraft mehr. Ein Maskenzug geleitet ihn nach Hause. Einen Tag später wird Robert Schumann auf eigenen Wunsch in die Nervenheilanstalt Endenich eingeliefert, wo er zwei Jahre später am 29. Juli 1856 stirbt. Auf dem Tisch bleibt ein Zettel zurück, mit fahriger Hand gekritzelt. Robert Schumann, Ehrenmitglied des Himmels.